0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel und heute vielleicht auch Engel. Läge nahe, oder? Mein Gegenüber nickt, aber strahlt nur und sagt nichts. Das ändert sich hoffentlich noch. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und sitze heute hier zusammen mit Niklaus Peter, der für alle Zürcher Zuhörenden mit Sicherheit sehr bekannt ist, aber auch darüber hinaus. Mich hat, als ich ein paar Jahre hier in Zürich war, eine Freundin meiner Mutter angeschrieben. Die sagte, ja, also da müsse es so einen Pfarrer geben in Zürich, ob ich den vielleicht kennen würde. Sie hätte so viele Bücher von dem gelesen und würde die im Fall immer wieder lesen. Und sie sei ja noch nie da gewesen, aber naja, und das warst du. Und du bist also durchaus weit über die Landesgrenzen und über den Kanton hinaus sowieso bekannt.
1: Ja, also ich würde sagen, es halt hält sich in Grenzen, aber ich freue mich natürlich, wenn ich was geschrieben habe, wenn es gelesen wird. Und ich habe mich immer gefreut, wie viele Leute ins Freimünster gekommen sind an den sonntäglichen Gottesdiensten, weil das was Schönes ist, zu Menschen sprechen zu dürfen.
0: Ja, Die Frau Münster-Gottesdienste, das ist ja überhaupt schon ein Stichwort dann zu dir, die sind echt ein Gesamtkunstwerk. Also als ich das erleb erleben durfte, als du dort Pfarrer warst, inzwischen bist du ja pensioniert, da war das eben so wirklich ein, also ich selber komme ja von der Ritualtheorie her, und da war das wirklich... Sowas Ganzes, also es war eben nicht nur die Predigt, die dir jetzt selber wichtig ist, sondern es war auch ganz stark dieses Musikalische und das fand ich speziell jetzt besonders schön und es passt auch zu dir, weil du bist ja, nur um dich so ein bisschen vorzustellen, du bist ja äh, bekannt dafür, dass es deine Stärke ist als Theologe, du kommst aus der systematischen Theologie, oder? Ja. als Theologe die Verbindungen immer wieder herzustellen zur Literatur und eben auch zur Musik?
1: Ja, das war immer mein Anliegen, weil die Gefahr der Theologie, besonders der systematischen Theologie, ist die Verholzung der Sprache. Dass etwas wie zu abstrakt wird, verholzt wird, nicht mehr kommunikativ ist, und die Sprachen, die am frischesten sind, ist die literarische und die lyrische Sprache. Und deshalb lohnt es sich, immer wieder Gedichte zu lesen, Erzählungen zu lesen, bei Erzählerinnen und Erzählern in die Schule zu gehen. Das habe ich gemacht und habe das versucht auch einzubringen. Ich habe versucht, in jedem Gottesdienst wie einen kleinen Diamanten sozusagen den Leuten zu schenken. Ein tolles Zitat. Ein Gedicht, Vers, mhm. irgend sowas.
0: Also irgendwas, was sie mitnehmen können genau. und in Verbindung bringen können, aber schon mit dem theologischen Interesse, was du damit verbunden hast, oder? Das auf
1: jeden Fall, weil ich ja nicht ein Kulturprotestant bin. Ich als bartianer versuche eben nicht, mich anzuhängen an etwas, ja. aber doch eine frische Sprache zu sprechen.
0: Du bist ja, abgesehen von der frischen Sprache, schon auch religionshistorisch interessiert. So ist und es. Das hat man auch immer wieder gemerkt, auch an deinen Predigten. Und jetzt, wenn mit dieser Weihnachtsgeschichte, ist es ja eigentlich irgendwie merkwürdig. Das ist letzt ähm, im letzten Weihnachtspodcast da habe ich mit Jörg Frei gesprochen, einem Neutestamentler. Also das hatte schon einen religionshistorischen Bezug, aber da war die Weihnachtsgeschichte wie der Anfangspunkt. Und es ist ja auch wirklich eine Anfangsgeschichte. Nur, du hast mal eine Bemerkung gemacht, die hat mich stutzig gemacht. Du hast gesagt, es gibt einen Anfang vor dem Anfang.
1: Ja, das ist wirklich was Schönes, wenn man darüber nachdenkt, welche Anfangsgeschichten oder Weihnachtsgeschichten gibt es eigentlich in der Bibel. Man denkt ja, ein Anfang ist immer ein Anfang. Aber wenn man ins Neue Testament schaut, haben wir vier unterschiedliche Anfangsgeschichten. Mhm. Und das lässt uns darüber nachdenken, dass man immer schon mittendrin ist, wenn man über Anfänge spricht. Und Anfänge deshalb so ein bisschen wie in der Mathematik Axiomata sind. Man setzt einen Anfang, um die großen Zusammenhänge zu verstehen. Und deshalb sollte man nicht nur an Weihnachten Lukas Evangelium lesen, sondern man sollte darüber nachdenken, na, Matthäus macht das ja ganz anders und dann ist Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, ist auch eine Anfangsgeschichte. Ein großer religionsphilosophischer Flug, der die Verbindung macht zur Anfangsgeschichte Genesis 1. Und Markus, der ja so ein bisschen knapp in der Sprache ja. ist, der beginnt mit der Archäe, das heißt mit dem Anfang der Geschichte Jesu und setzt aber gleich schon ein bei Johannes dem Täufer. Und das finde ich eigentlich ein schöner Impuls, an Weihnachten nicht nur irgendwie die Krippe und das Jesulein Josef und Maria, mhm. sondern mal zu sagen, es ist eine großartige Anfangsgeschichte. Und jeder der vier Evangelisten war eigentlich vor der Aufgabe zu sagen, was ist mein Axiom, wie setze ich mit dieser Anfangsgeschichte ein? Und das sind unterschiedliche Akzente. Und ich finde das schön, dass man dann auch sieht, es sind literarisch gestaltete Anfänge.
0: Literarisch fällt Johannes ja so ein bisschen raus. Also mit diesem «Am Anfang war das Wort». Und du hast selber schon gesagt, das ist ein sehr philosophischer Anfang. Also es erzählt nicht so diese heimelig, oder inzwischen ist sie heimelig geworden, diese vielleicht auch dramatische Geschichte, sondern es beginnt sehr abstrakt.
1: Ja, ich würde nicht mal sagen abstrakt, sondern es beginnt mit diesem ganz großen Bogen. Wenn man die Geschichte dieses Jesus von Nazareth erzählt, sagt Johannes, dann vielleicht besser nicht bei der Krippe beginnen, sondern bei dem, dass der... Nicht nur Worte gesprochen hat, sondern selber so etwas wie eine Offenbarungsgestalt ist. Wie drücke ich das aus? Mhm. Johannes sagt, ja, da muss man sich eben daran erinnern, dass Gott durch das Wort schöpft. Und jetzt macht er die Verbindung und sagt, dieser Jesus war das Wort Gottes schon ganz von Anfang an. Das heißt, in ihm werden gewisse Dinge hell in einer dunklen Welt, und das ist genau dieser Anfangs, über den Logos, und Logos heißt ja viel mehr als Wort. Logos mhm. heißt Zahl, Logos heißt Sinn, Logos heißt aber auch Beziehung, wie Klaus Bartels sehr schön deutlich gemacht hat.
0: Vielleicht musst du erklären, Logos ist das griechische Wort in dem Neuen Testament, was dann übersetzt worden ist als Wort.
1: Genau, im Anfang war die neue Zürcher Übersetzung übersetzt. Im Anfang war das Wort, der Logos. Mhm. Um deutlich zu machen, hört mal Leute, das ist viel weiter als nur ein Wörtchen. Das ist sozusagen die grundsätzliche Sinndimension.
0: Das heißt, es ist der Anspruch, dass dieses Baby, was da geboren worden ist, diese grundsätzliche Sinndimension erfüllt oder aufzeigt.
1: Das ist genau das, was mit dem christlichen Glauben, wenn man eben sieht, dass es etwas Erschütterndes ist, zu sagen, dieser Friedensprophet, der am Schluss am Kreuz stirbt, in dem hat sich Gott offenbart, in dem zeigt sich etwas von den Grunddimensionen des göttlichen Lebens, der göttlichen Versöhnung. Und wenn man das in Worte zu bringen versucht und eine Aktion, einen Anfangspunkt setzen soll, Finde ich es genial von Johannes, dass er sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann kommt ja Licht und Finsternis, mhm. also in eine dunkle Welt hinein kommt dieses Licht. Und dann kommt, bei Vers 14 kommt die Vorstellung der Inkarnation. Und das heißt ja, dieses Wort, dieses göttliche Licht hat sich in diesem Menschen in der Welt eingenistet. Schöner Gedanke.
0: Und wenn du jetzt versuchst, diesen Gedanken zu übersetzen in eine Welt, der das nicht mehr selbstverständlich ist, also jetzt hier in eine Gesellschaft, die dieses Johannesevangelium nicht mehr kennt, die eigentlich nicht wirklich die Genesis mehr im Kopf hat, geschweige denn an eine christliche Sinndimension, ich sehe schon deine Augenbrauen wandern nach oben, glaubt oder ja, sie versteht. Wie lässt sich das übersetzen?
1: Dann würde ich es so übersetzen, würde ich sagen, wenn du an Gott denkst, denke zuerst nicht an einen philosophischen Begriff wie Transzendenz mhm. oder Quelle des Seins oder mhm. irgendwie sowas, sondern versuch diesen Radikalen zu denken, Gott hat sich in einem menschlichen Gesicht gezeigt, mhm. in einer konkreten Existenz. Und dann schau, was das für ein konkretes Gesicht war. Das war dieses Gesicht eines mutigen, eines rebellischen Friedenspredigers, der sogar, als er in die Mühlsteine der Weltgeschichte kam, zwischen sozusagen der römischen Machtpolitik und auch den Konflikten im damaligen Judäa, da noch bereit war, hinzustehen für dieses Wort, und also das Leiden auf sich genommen mm, hat. Ja. Also ich würde sagen, habt den Mut zu verstehen, zu versuchen, dass die christliche Botschaft was Radikales hat. Was Radikales, weil sie einen neuen Anfang wie zu setzen versucht. Vielleicht könnte ich es auch so sagen, es gibt von Cesnotebohm einen tollen Roman, der heißt Paradies verloren. Und da kommt an einer entscheidenden Stelle, und zwar dort, wo zwei junge Frauen in Florenz vor einem Botticelli-Gemälde stehen. Botticelli, Renaissance-Maler. Diese beiden jungen Frauen stehen vor der Verkündigungsszene. Das heißt, der Engel mhm. kniet vor Maria und sagt ihr, du wirst schwanger werden, mhm. du hast Gnade gefunden. Und jetzt kommt der tolle Satz. Cesnoteboom lässt nämlich diese eine Frau sagen, im Moment, wo sie dieses Bild sehen und draußen das Angelusläuten mhm. klingelt. Das heißt, um elf Uhr morgens die Erinnerung daran an diese Inkarnation. Mhm. Der Satz heißt, manche Geschichten haben die Kraft, noch nach 2000 Jahren Glocken zum Läuten zu bringen. Mhm. Ich find ein toller Satz. Toller Satz, weil man nämlich dann denkt, ah ja, das ist diese Geschichte. Und jetzt muss man verstehen, wie Notebohm sie erzählt. Mhm. Das ist, sind diese beiden jungen Frauen. Die eine sagt flapsig, hör mal, Engel in einer Welt von Jumbo-Jets geht's mhm. noch. Und die andere aber, die hat eine Vergewaltigung erlebt. Mhm. Die sieht dieses Gemälde und sieht eine Art von Reinheit, eine Art von Unversehrtheit. Gott selber kommt in die Welt in Form eines jungen, kleinen Babys. Und das ist für Notebohm wie eine Sicht auf das Göttliche, die uns vielleicht lehrt, schau nicht eben in irgendwelche metaphysischen Konstruktionen, sondern schau in ein menschliches Gesicht hinein. Und die, nicht nur die christliche, auch die jüdische Mystik hat ja dann. Das Christusgeschehen so interpretiert, in jedem menschlichen Gesicht kannst du dieses Göttliche wiederentdecken, weil Gott sich zeigt in einem menschlichen Gesicht. Du spürst, was ich deutlich machen mhm. will. Ich will große Dogmatik, wo Leute sagen, spinnst du eigentlich Inkarnation, was soll das noch? Ich will das Narrativ neu entfalten, mhm in seiner Radikalität, in einer Radikalität, die mich anspricht, in einer Welt, die wirklich dunkel ist, die von Gewalt geprägt ist. Ich glaube, das ist die Kraft der christlichen Botschaft. Und deshalb läuten Glocken noch nach 2000 Jahren.
0: Ich merke, dass ich das im Augenblick so jetzt in unserer akuten weltgeschichtlichen Situation fast schwer finde auszuhalten. Also diese Diskrepanz zwischen dem, was wir im Augenblick erleben, also sowohl im Hinblick auf individuelle Schicksale, also Stichwort Vergewaltigung, Krieg und Vergewaltigung geht in der Regel miteinander einher, als auch die Kriege, die wir entweder über die Medien sehr nah mitkriegen oder auch die, wo man ein bisschen länger googeln muss, bis man merkt, da passiert auch im Augenblick sehr viel Grauenhaftes. Und dann wirklich noch dieses... Aushalten eines Gedankens, dass in all dem irgendwie trotzdem Gott etwas Göttliches, ein menschliches Gesicht, in dem sich Gott zeigt, ist. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber da sind wir jetzt beide genau auf der Spur der Radikalität dieses Gedankens. Nämlich Johannes selbst sagt ja, diese dunkle Welt, die geprägt ist von Gewalt, von Sinnlosigkeit, mhm von Vergewaltigungen, von schlimmen Dingen. In dieser Welt drin gibt es trotzdem eine Kraft zur Transformation. Verliere die Hoffnung nicht. Das ist eigentlich die Botschaft. Und dann schau in ein menschliches Gesicht und versuche nicht, jetzt eine Art von Realismus bei dir zu entwickeln, zu sagen, Krieg ist der Vater dieser Welt. Mhm. Also eine Art von Gewaltmetaphysik zu mhm. entwickeln sondern versuche an dieser innersten Intuition festzuhalten, die du selbst machst als jemand, der in Liebe verbunden ist mit anderen Menschen. Du hast diese Erfahrung, gib sie nicht auf. Schau in menschliche Gesichter hinein mit dieser Zuversicht. Letztlich wird die Liebe siegen und nicht die Gewalt. Letztlich wird die Versöhnung wird siegen. Letztlich gibt es eine göttliche Kraft, die wir ernst nehmen sollen. Aber ja, du hast recht, wenn man die Zeitung liest, ist das anspruchsvoll, daran festzuhalten. Aber ich glaube genau, dass das die christliche Botschaft mhm. ist.
0: Also kann man deiner Meinung nach sagen, dass diese Weihnachtsgeschichte einerseits einen klaren Anfangspunkt setzt – andererseits aber zurückgreift eben auf diese Schöpfungsgeschichte, also damit sozusagen mythologisch den ganz, ganz großen Bogen schlägt. Bis dahin, dass es ja auch wieder in die Zukunft Hinweise gibt, dann noch auf das Ostergeschehen, also auf Graf Freitag, auf den Tod, wo es dann überhaupt nicht mehr kuschelig ist. Also das, dieses Doppelte, einerseits Anfang, etwas ganz Neues beginnt, gleichzeitig dieses Neue ist eingebettet, in eine Geschichte, in einen Kontext, der schon lange angefangen hat und der noch weitergeht, dass das eigentlich unsere Erfahrung auch immer wieder ist oder sein kann. Also dass wir immer wieder die Option auf Anfänge haben, die in sich auch diesen Zauber haben und gleichzeitig uns aber klar ist, dieser Anfang ist immer auch schon geprägt von einer Geschichte und geht in eine Zukunft hinein.
1: Ja, genau, das ist eigentlich die Kraft eben dieser Art von religiöser Axiomatik, dass man sagt, was ist eigentlich dort, wo ich anfange, Vertrauen zu fassen, diese Anfangsgeschichte, mhm. wo ich anfange, wieder ein bisschen Licht zu sehen, Hoffnung zu spüren und dann sich mit anderen Menschen zusammen überlegen, was sind die Kerngeschichten, die uns in solchen Erfahrungen bestärken. Und in diesem Sinne ist das großartige von der Religion, wenn man ein Glaubensbekenntnis liest, wenn vielleicht zehn Sätze, zwölf Sätze, du beginnst tatsächlich mit dem Anfang der Welt drei Schritte weiter, mhm. bist du sozusagen bei einem dramatischen Geschehen, Kreuzigung mhm. und wieder ein paar Schritte weiter innerhalb, sagen wir, von acht Minuten, bist du auch bei der Hoffnung auf ein Jenseits oder Weltende oder wie mhm. man das immer ausspricht. Religionen haben die Kraft, ganz knapp ganz große Dinge mhm. symbolisch anzusprechen. Das ist das Schöne an Religion. Und deshalb die Faszinationskraft aller großen Religionen, glaube ich, also nicht nur des Christentums. Und deshalb leider auch, muss man sagen, und deshalb braucht es Religionswissenschaft und deshalb braucht es Theologie, dass Religionen instrumentalisiert werden können, auch zu ganz Schlimmem. Mhm. Deshalb braucht es die kritische Reflexion auf Religion. Mhm. Das ist Religionswissenschaft und das ist genau die Aufgabe der Theologie.
0: Ja, das wäre jetzt noch spannend, darüber nachzudenken, wo ist sozusagen die, die theologische Reflexion darin und wo ist jetzt die religionswissenschaftliche? Also das, was du eben gesagt hast, merke ich natürlich einerseits, wenn du sagst Religion oder Religionen, das, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, schon sehr spezifisch christliches Traditionsgut oder ein christlicher Gedanke, allein mit der Schöpfung anzufangen, das tun ja jetzt nicht alle, alle religiösen Erzählungen oder Narrative und gleichzeitig diese, sowohl die die möglich, das Potenzial instrumentalisiert oder wie du jetzt gesagt hast, missbraucht zu werden, ist sicher überall da, als auch diese dieses Potenzial für diese großen Erzählungen, die Menschen auch wirklich als Ressource nutzen können. Ich habe da, darf ich noch mal ganz kurz springen und zwar kann woanders hin. Und zwar ja, haben kann. wir in der ersten Weihnachtsfolge letztes Jahr, hatten wir ganz kühn angekündigt und kurz hat mein Kollege Jörg das auch angedeutet, dass ja zwei Protagonisten im Weihnachtsgeschehen, wie sie in der Krippe dargestellt werden, eigentlich äh, biblisch in diesen vier Erzählungen, die du angesprochen hast, überhaupt nicht vorkommen. Also Maria, Josef, Jesuskind, sozusagen Standard Standardkomfort. Hirten, Engel, Schafe gehören auch noch dazu. Die Weisen aus dem Morgenland. Alles taucht in der Bibel schon auf. Ochs und Esel nicht.
1: Ja, so ist es. Und da sieht man eben auch, wie, wie soll ich sagen, kreativ, produktiv, Religion eigentlich immer ist. Und das heißt, dort ähm, ist aufgrund einer Fehlübersetzung, muss man sagen, aus dem Hebräischen, dort ist ein, ein Malachi-Vers, wird falsch übersetzt. Mhm. Und eigentlich heißt es irgendwie, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es heißt in etwa, äh, zwischen den Jahren wirst du wiederkommen, irgendwie so. Und dann, ups, passiert ein kleiner Übersetzungsfehler. Zwischen zwei Tieren wirst du wiederkommen. Hängt damit zusammen. Das Hebräische ist nicht vokalisiert bis zum 10. Jahrhundert. Da passieren Fehler. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja also, zwischen welchen Tieren? Und dann gibt es Leute, die Bibel festsehen, die sagen, ja klar, das hat doch der Jesaja schon gesagt. Er hat gesagt nicht mal der Ochs kennt seinen seinen Herrn nicht oder der Esel die Krippe mhm. seines Herrn's nicht. Du, Israel aber, hast das nicht gesehen. Mhm. Also eine kleine Philippika des kraftvollen Propheten Jesaja. Ich habe gesagt, aber warte, da
0: muss ich nachfragen. Also Ochs und Esel sozusagen, die kennen den Herrn, aber Israel nicht. So ist es. Gut. Mhm.
1: Genau, habe ich jetzt vielleicht äh, falsch gedreht. Jedenfalls sieht man daran, wie... Sinn gesucht wird durch Bezüge auf andere biblische mhm. Stellen. Und dann entsteht eine schöne Tradition. Stellen wir uns vor, die ganze Renaissance-Malerei ohne diese Krippe, und da fehlt der Esel und der Ochs. Also Fehlübersetzung, die zu Kreativität irgendwie Anlass gibt. Und damit will ich auch deutlich machen, man soll die christliche Religion, aber auch andere Religionen, klug lesen, nicht fundamentalistisch. Mhm. Das heißt, es sind viele Menschen, die mitdenken, die mitkreieren sozusagen mhm. an der Entstehung einer Tradition. Man soll das klug ansehen, auch historisch mhm. ansehen. Zugleich aber soll man die inneren Kerne damit nicht das in Augen verlieren. Die große
0: oder? Franz von Assisi war kreativ mit Ochs und Esel. Ja,
1: das ist eine schöne, du spielst mir einen schönen Ball zu. Es ist nämlich so, dass Franz genau gesagt hat, Inkarnation, diese großen theologischen, ähm, dogmatischen Sätze, die sprechen mich nicht mehr an, die sind zu kalt. Ich muss dieses Weihnachtsgeschehen fast körperlich wieder fühlen. Mhm. Und dann geht er zu einem. Junker in der Nähe und sagt, darf ich nicht deine kleine Höhle da benutzen? Wir spielen Weihnachten nach. Weil du da die Kälte spürst, du spürst die Nacht, du spürst die Ängstlichkeit auch, was da alles ist.
0: Was heißt, wir spielen Weihnachten nach? Das, das hat, hat er ja nicht allein mit dem Junker gemacht, Nein, oder?
1: sondern mit seinen Fratelli, mit seinen mhm. ähm, mit ersten Franziskanern ja. sozusagen, spielt er die Weihnachtsgeschichte nach, damit man wirklich spürt, die Freude einerseits, mhm. aber auch die Kälte, das Tier. Es wird in einer, ersten, einer der ersten Biografien, glaube ich, von Celano, wird dann auch beschrieben, wie Franz schauspielerisch über sich hinauswächst <lacht> und Bethlehem quasi mit dem, den, mit dem blökenden Ton von mhm. scharfen Bethlehem, das Kind von Bethlehem ausspricht, als eine Art von Reinszenierung. Und das knüpft jetzt vielleicht ganz schön an, als ja. was ich gesagt habe. Wir müssen Religion immer wieder reinszenieren. Das heißt, auf ihre Kerne hin ähm, befragen und das dann in unser Leben hineinkommen lassen. Also nicht nur sagen jetzt, ja, Weihnachten, Tradition, was machen wir? Ja, wir stellen eine Krippe auf und so, sondern den Versuch machen, wieder etwas neu lebendig werden zu lassen, an diesen Sinnkernen, an mhm. diesen Logoi, mhm. an diesem Logos, der da mit solchen Geschichten in die Welt kommt.
0: Du, ich unterbreche dich jetzt ähm, fast schon unhöflich nochmal. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, dass Literatur für dich immer ein wichtiger Bezug ist. Das war jetzt, glaube ich, deutlich zu spüren. Das andere, was wir ein Stück weit auch teilen, ist der Bezug zur Musik. Und ähm, Eben, also Kunst. Botticelli kam schon vor. Ist etwas, was dir jetzt gerade in diesem Jahr da an Bezug auch noch wichtig ist?
1: Das schön, du sagst Musik. Und für mich ist natürlich Johann Sebastian Bach der Größte der Evangelienerzählern im Modus der Musik. Mhm. Wenn man an das Weihnachtsoratorium denkt, das sind ja fünf Kantaten, und wie man, wenn man das hört und sieht, wie er den biblischen Text mit seiner Musik, und zwar mit einer ganz innovativen Musik in der damaligen Zeit, wieder zum Leuchten bringt, dann ist das hinreißend. wie ja beispielsweise die Szene, dass es die Hirten sind, mhm. die zuerst die Botschaft hören, mit dieser wunderbaren Flötenmusik. Man sieht die Hirten fast, man hört sie gleichsam. Oder wenn dann der Herodes natürlich auftaucht, der Gewaltmensch. Also, ich will damit sagen, für mich ist die Bachsche Musik diejenige Musik, die am großartigsten, ich finde auch heute noch, die mhm. am großartigsten diese Evangelien in Klangform bringt.
0: Ja, du bist jetzt gerade auch eng so. Inhaltlich mit in Gedanken in Kontakt noch mit einem Schweizer Musiker, oder?
1: Ja, oder ich habe ja, hab gestern Abend hab ich was, äh, was sehr Schönes gemacht, weil Thomas Stolf, das war ein Schweizer Lehrer mhm. und Komponist und Musiker, der im rätoromanischen Teil, im Schamserberg, hat er gewirkt. Und der hat hinreißende autobiografische Erzählungen mhm. geschrieben. Und die eine heißt Ein Weihnachtsabend. Und es gibt ja Leute, die meinen, der Christbaum, der sei schon im Stall von Bethlehem, mhm. sei ja da schon präsent gewesen. Das ist ein Irrtum. Der beginnt erst so im Elsass um etwa 1700 mhm. eine erste Tanne und die Kerzen drauf, das Licht der Hoffnung. Und jetzt erzählt Thomas Dolph, wie dieser Christbaum kurz vor 1900 zum ersten Mal in Zillis und dann in Maton auftaucht. Und die Leute begeistert sind, die Kerzen. Und er erzählt aus seiner Bubenperspektive, mhm. erzählt er das auf eine wunderbare Weise. Und ich habe gestern eben in Maton, 600 mhm. Meter oberhalb von Zillis in der kleinen Kirche, mit vier ganz wunderbaren Sängerinnen und Sängern, habe ich diese autobiografischen Texte von Thomas Stolf nacherzählt. Und die Sängerinnen und Sänger, die haben die von ihm gesammelten Volksliedern und die Liedsätze, die er dazu geschrieben hat, gesungen. Und das ist jetzt ein kleiner Werbespot.
0: Vollkommen in Ordnung. Weil
1: es soll dort eben in diesem Geburtshaus von Thomas Stolf, dort in Maton, soll ein neues Gesangszentrum für romanische Musik soll entstehen. Auch Aber die ein Finanzen Anfang. sind noch nicht zusammen. Wenn jemand einen reichen Onkel oder eine reiche Tante <lacht> hat, sind wir dankbar für Hinweise.
0: Mhm. Eine Anfangsgeschichte, ja, genau. eine weitere, eine romanische genau, Anfangsgeschichte genau. in der Schweiz. Ja. ja. Du, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für, für das Gespräch. Wir haben eben jetzt die zweite Weihnachtsfolge schon. Wir haben die letzte Folge in gewisser Weise, in der ich als Dekanin der Theologischen Fakultät spreche. Und diejenigen, die zugehört haben beim Podcast, denen ist auch schon aufgefallen, das, was du auch schon angesprochen hast, es gibt ganz viele Folgen, die eben wirklich theologisch, nicht nur geprägt sind, sondern mit Theologinnen und Theologen äh, gestaltet wurden und dann gibt es einige Folgen, die eben auch religionswissenschaftlich äh, Themen behandelt haben oder wo, wo Religionswissenschaftlerinnen hier mit mir zusammensaßen und genau dieses Doppelte in unserer Fakultät, also dieser Reichtum, der wird ab dem 01.01.2024 dann auch sich in unserem Namen widerspiegeln. Also wir werden dann Theologische und Religionswissenschaftliche Fakultät heißen und insofern beende ich diesen Podcast jetzt das letzte Mal als Dekanin der Theologischen Fakultät und freue mich dann drauf, im nächsten Jahr wieder anzufangen. Freue mich drauf, wenn möglichst viele von Ihnen, die jetzt zuhören, wieder mit dabei sind. Vielleicht auch unseren Instagram-Account von Charlotte Decker, die mich hier anstrahlt, folgen, Erleuchtung unterstrich garantiert. Das war ein Podcast der Theologischen. Fakultät der Universität Zürich. Ich freue mich, wenn Sie uns abonnieren und dann im neuen Jahr uns wieder folgen. Herzlichen Dank an die Redaktion und die Technik mit Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und Ihnen allen ein ganz, ganz gutes Weihnachten. Fröhlich wird es vielleicht gar nicht unbedingt in diesem Jahr. Und, aber es kann ein gutes Weihnachten werden. Und ein guter Moment des Anfangs.
1: Dankeschön.